0: Olá, sejam bem-vindos ao Dar Quem Ajuda. A asma é uma doença crónica que pode ter implicações na qualidade de vida de um doente quando não controlada e atinge cerca de um milhão de portugueses. Hoje temos connosco o Dr. Mário Moraes de Malmeida, presidente da Associação Portuguesa de Asmáticos, para nos esclarecer um pouco mais sobre esta patologia. Olá, doutor. Muito Olá. obrigada por ter vindo. Um, ainda que a maioria do, dos portugueses um, já tenham ouvido falar da asma, o que é, que é esta patologia?
1: Esta é uma doença crónica, é uma doença onde existe uma inflamação nas vias aéreas, nos brônquios, da razão que também se chama asma brônquica, e que de facto particularmente afeta Todos os grupos etários e todas as pessoas que quase já ouviram falar, referiu muito bem que cerca de 10% da população tem asma e depois todas as pessoas que conhecem, amigos, têm familiares, também têm esta doença. Esta doença então, que afeta desde as crianças muito pequenininhas, os bebés muito pequeninhos, a idade pediátrica, o adulto, o adulto menos jovem e o idoso, todos igualmente afetados com esta percentagem elevada de doença. Esta doença, que sendo crónica e tendo esta inflamação, provoca sintomas. Os sintomas muito preocupantes da falta de ar, da tosse, daquela chiadeira no peito, hum. o cansaço permanente, aquele peso no peito, e que de facto pode acabar por tomar conta de quem tem asma, se nós não tomarmos conta da doença e se não a controlarmos, como tão bem referiu.
0: Precisamente em relação a, 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 aos primeiros sinais, estes podem acontecer em qualquer altura de vida, ou seja, a pessoa ser asmática e assintomática, por exemplo, ou a asma... A, a, nasce connosco e manifesta-se logo de início.
1: A asma é muito influenciada pela genética. Portanto, aqui temos logo este alerta. Se a nossa família já tem casos de asma, é provável que possa vir a acontecer que também tenhamos casos de asma. E, efetivamente, pode aparecer em qualquer altura da vida. Às vezes até uma certa preocupação, mas uma pessoa já com 60, 70 anos pode começar a manifestar asma? Pode começar, de facto. Às vezes também tem que se pensar que há outras possibilidades, há outros diagnósticos também que têm que ser considerados, mas podem. Agora, maioritariamente, começa na idade pediátrica e começa às vezes, de facto, nos primeiros anos, às vezes nos primeiros meses de vida, aí de facto é muito, apesar de haver falta de ar, de haver aquelas então, a tal pieira, mas é muito considerado, ah, isto é só uma tosse, isto é só uma bronquite, isto é algo que vai passar, mas frequentemente não passa e vai-se arrastando e aqui o problema do diagnóstico precoce, ou seja, nós temos que reconhecer se os sintomas começam a repetir, não foi uma coisa ocasional, uma criança ou um adulto que se constipou teve alguns sintomas mas depois nunca mais voltou a ter. Não, as queixas vão-se repetindo, repetindo, tem se passado uns meses, passado umas semanas, depois são quase todos os dias que a pessoa tem queixas, não passa bem durante o dia, não dorme bem durante a noite, vai ao serviço de urgência, temos pelo diagnóstico. o diagnóstico. E aqui, e aqui ainda é uma preocupação porque neste, neste século XXI ainda continuamos a ver alguma dificuldade de aceitar o diagnóstico. Ainda há um certo estigma de ser, de ser asmático, as pessoas ainda associam que é uma doença que potencialmente pode ser fatal, pode provocar a morte, infelizmente provoca numa pequena percentagem, mas ainda provoca, mas de facto pode provocar muito sofrimento, muita alteração da qualidade de vida, e é isso que nós não podemos aceitar, portanto temos que saber reconhecer os os, os sintomas, a tal tosse, a tal pieira, a tal cansaço, a tal aperto no peito, que se vai repetindo em várias circunstâncias, a asma não é igual para todos, nós podemos dizer, não, eu tenho a minha asma, e a asma é é, é um bocadinho heterogénea, é um bocadinho complexa, e de facto depois de um diagnóstico, então vamos lá ver como é que vamos controlá-la, como é que vamos abordá-la para conseguir ter nas nossas mãos e não deixar que ela tome conta de nós.
0: E é sempre importante referir ao médico todo esse histórico se houver, de facto, uma mãe, uma tia, uma avó que sofria desta patologia.
1: É, é muito importante, e aí, e aí, por exemplo, também cá está, quando os pais, não são agora a parte pediátrica, as crianças, já eles próprios, já reconhecem aquelas queixas, aí são os primeiros, às vezes até um bocadinho até a insistir, e os, e os exemplo, quando vão aos pediatras das crianças, Exato. e quase a insistir, mas eu acho que está é preocupante, o pediatra às vezes sente um bocadinho desvalorizar, porque achou que ainda de facto não há um grande impacto, porque apesar de tudo estar naquele momento na consulta, a criança até está bem, os pais é que veem que ela não dorme bem, que ela quando corre, começa com tosse, começa a parar, porque fica com aquela cheadeira no peito, ah, e são os próprios professores às vezes que alertam também, é o educador que diz a atenção que parece que ele não está bem. E, então tem que passar esta informação digamos, aos médicos assistentes para depois então, ser valorizado e para poder fazer algo para abordar e para, para aliviar este, este, este sofrimento, que nós não podemos admitir que se continua a passar mal com esta doença como ainda muitos asmáticos continuam a passar mal.
0: E, no fundo, eh, sem razão, digamos assim, no sentido em que hoje a, 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 a investigação que tem havido sobre a doença, toda a tecnologia que, que ajuda também a desenvolver novas terapêuticas, eh, acaba por haver diferentes terapêuticas adaptadas para cada situação para fazer esse controlo.
1: Isso mesmo. A pessoa, às vezes, considera depois, vê logo, ah, então, mas esta doença, e depois está sempre uma doença muito grave, não, quer dizer, a maior parte das situações são situações ligeiras, são situações moderadas, e depois cerca de 5% é que tem quadros mais graves, mas quadros mais graves também que na maior parte dos casos podem ser prevenidos, porque se nós diagnosticamos cedo, se tratarmos cedo, se controlarmos cedo, não deixamos esta evolução para a doença mais grave, para aí também, depois já existem recursos de qualquer maneira para conseguir controlar estas pessoas, mas a maior parte das situações controla-se perfeitamente, agora lidando e voltando outra vez ao início da nossa conversa com uma doença crónica, Exato. claro que as pessoas têm muito aquele modelo, eu tenho uma infecção na garganta, eu tomo um antibiótico, ao fim de oito dias estou bem. Aqui nos asmáticos às vezes há um bocadinho de rebeldia também, temos que admitir isso, eu como asmático aceito isso também, em que a pessoa faz um tratamento, ah, sentiu-se muito bem, estou muito satisfeito, estou muito bem, e depois tento esquecer-me, quer dizer, mas de facto o problema está lá. E aí é é tudo semelhante o que acontece com a hipertensão arterial, o que acontece com a diabética, são doenças crónicas, aqui também habitualmente são crónicas. às vezes não temos que fazer a medicação toda a nossa vida, mas temos que fazer em cada momento de acordo com a necessidade de a controlar. A controlar clinicamente, e funcionalmente, o que é que é funcionalmente? Nós também temos que fazer exames, temos que respirar para umas máquinas, temos que medir a, a, a nossa capacidade respiratória para ver se estamos efetivamente controlados. Aí, infelizmente, em Portugal estamos muito atrasados, ou seja, ainda continuamos só a avaliar muita parte das, das queixas. Então, como é que tem passado? Tem passado bem? Tem tossido? Não tem tossido? E não, não estamos a medir. Agora, imagino o que era seguir pessoas que têm hipertensão ou diabetes sem medir a pressão arterial, sem medir o açúcar no sangue, era impossível. Exato. Nos asmáticos, aqui ainda estamos aqui um bocadinho atrasados nesse aspecto.
0: Precisamente sobre ainda sobre esta esta parte da, da medicação que tipo de medicação porque muitas vezes as pessoas associam muitas vezes até a, quando a doença está aguda não é de usar a dita bomba
1: os inaladores
0: exatamente mas hoje em dia existem outras coisas nomeadamente comprimidos e afins certo
1: a medicação de alívio tem que estar sempre na nossa, na nossa cabeça, ou seja, nós como asmático, seja uma criança um com 6 meses, seja um, um idoso de 100 anos, tem que saber o que é que, o que, é que lhe vamos fazer neste caso, no caso somos cuidadores de alguém também, isso também acontece muito também na asma, uh, o asmático tem que ter um cuidador, seja ele criança, seja ele adulto que, toma também, que acompanha também esta, o seu tratamento, mas temos que saber tem que haver uma medicação de alívio que passa muito por inaladores no caso das crianças ou pessoas metidosas, cá está, inaladores feitos com umas câmarazinhas de expansão, que felizmente em Portugal, desde há poucos anos, mas já são comparticipadas também, já também também o um apoio também do, do nosso Sistema Nacional de Saúde, para poder fazer a medicação de alívio. Em alguns casos, essa medicação de alívio até tem que ser reforçada com alguma medicação oral, com alguns anti-inflamatórios, para conseguir ajudar. Agora, o mais importante é a medicação de prevenção, é a medicação de controle. E claro que essa medicação passa por medicação... Anti-inflamatória. E, como falámos, que é uma doença inflamatória crónica, vão ser os anti-inflamatórios. Sejam eles na forma também em alguns casos, inaladores, as tais bombinhas que referia, Exato. seja também na forma de comprimidos, quer dizer, já temos esta toda digamos, uma, uma oferta grande de medicamentos que conseguimos adaptar de acordo também, não só com a necessidade clínica, mas também com a expectativa da pessoa, porque há pessoas que preferem fazer um determinado tipo de medicação e depois aí compete, aos profissionais de saúde, também conseguir arranjar qual é, que é a melhor maneira de efetivamente controlar com as medicações. Que, que o façam. Agora, Eu
0: garantir que a pessoa continua, está agradada e continua a fazer controlada. medicação. Agora,
1: <risos> o controle também, vai muito para lá dos medicamentos. Porque de facto também há os hábitos, há os estilos de vida, a questão do tabaco, a questão da atividade física, evitar aquilo que nos agride, ou seja, aqueles alergénios estamos a falar dos ácaros, em alguns casos animais de companhia, os pólenes, os fungos, tudo isso também temos que saber alguns truques, algumas técnicas para conseguir evitar uhum. e para isso ter a doença cada vez mais controlada, baseada no controle desta inflamação crónica. Podemos também, e já um pouquinho sobre isso também, usar vacinas antialérgicas, ou seja, que vão modificar a resposta imunológica. E nós aqui na asma não podemos falar em cura, mas podemos falar com coisa de perto disso ficar em remissão, ou seja, sem sintomas durante muitos, muitos anos, em alguns casos durante décadas.
0: No caso que, que falava dos bons hábitos, às vezes tem-se a ideia de que um que não pode fazer exercício precisamente porque começa com a pieira e assim. É exatamente o contrário, o exercício é bem-vindo.
1: O exercício é bem-vindo, em alguns casos nós vamos ter que adaptar, vamos ter que permitir alguma estratégia também de abordagem terapêutica, em alguns casos, e às vezes não é só terapêutica, porque eu posso, eu posso recomendar a alguém que até faça corrida, se for isso, que gosta de fazer, mas primeiro então deve fazer uns sprints, deve fazer um tipo de aquecimento para permitir que isso seja, que isso seja possível, se a pessoa que gosta de fazer é natação, então seja natação, e não sei se sabe porque é que há tantos campeões, nomeadamente olímpicos, que são, que são, que são asmáticos, no mesmo tempo, da natação, porquê? Porque precisamente havia quase um enriquecimento da natação com asmáticos porque tradicionalmente era considerado um desporto que era muito Completa, apropriado é? yeah. e portanto como tal o que é que fez? Fez com que então, tivéssemos a, digamos a inflacionar o número de asmáticos dentro das piscinas e daí saíram muitos campeões olímpicos e alguns casos, também campeões nacionais também que eram precisamente asmáticos, mas se o asmático gosta de fazer é outros desportes, vamos também então tentar propiciar que eles o possam fazer e depois recordar só que Há muitos profissionais do desporto, no ciclismo, no futebol, no atletismo, no caso da nossa Rosa Mota, é um exemplo disso mesmo, que, sendo asmáticos, não deixaram de ser campeões, não deixaram de ser campeões olímpicos, controlando sempre uh, a sua doença. Portanto, deve-se incentivar a prática do exercício físico. Estes dois últimos anos, onde passámos agora por uma, por, uma, por uma época de pandemia, agora preocupa-nos um bocadinho, porque percebemos que as pessoas inicialmente Pararam, até se entusiasmaram é? alguma coisa que tinham que fazer, agora ficaram um bocadinho paradas e agora é preciso outra vez reconhecer Agora também com esta um bocadinho, esta esta passagem de fase é preciso voltar a estimular que faça um exercício físico porque é muito importante para o doente com asma.
0: Um, do que eu vi também no, no, no site da associação, uh, habitualmente a rinite alérgica e a asma aparecem associadas, uh, ainda que não em todos os casos.
1: Nós podemos, podemos olhar de duas maneiras, se olharmos para os asmáticos, então podemos dizer que cerca de 80% também tem a rinite alérgica. Se olharmos para as pessoas que têm a rinita alérgica, cerca de 40% também têm asma, ou seja, a via aérea, a via respiratória, começa no nosso nariz, na nossa boca e depois vai até aos pulmões, uh, ao fim e ao cabo é única e então é normal, quando há estes processos de inflamação, seja ela alérgica ou de outro tipo, em que também há então, estes fenómenos de se manifestar nos dois sítios, digamos assim. E depois há um problema também, é que se eu não controlo a rinite alérgica, se eu tenho sempre o nariz tapado, se eu tenho sempre, ou sempre a espirrar, a coçar o nariz, tenho os olhos sempre com muita comichão, Eu também vou ter muita dificuldade em conseguir controlar a asma. Exato. porque eu, então, e às vezes isso uh, acontece uh, de facto com alguma, com alguma frequência, a pessoa está muito centrada a olhar só para os pulmões, pensar só nos pulmões e o próprio doente, ah não, tem a minha preocupação com isto e depois começa ele próprio a desvalorizar mas eu estou sempre com o nariz tapado e é isso de facto esta, esta importância e muito da, da, da atividade da nossa associação de, de doentes é precisamente chamar a atenção para isto a asma não é depois só a asma é uma doença mais global que está associada a outras doenças alérgicas e que as pessoas têm que se queixar também dos sintomas e obviamente também aumentar também o conhecimento da, destas doenças também junto da, da própria comunidade científica, comunidade médica, para que consigam ajudar mais pessoas.
0: Há pouco falava do tabaco, que outros hábitos é que podem potenciar de certa forma ou influenciar esta doença?
1: Falámos aqui há pouco já, então a capacidade física é muito importante, a evicção, evitar aquilo que são os nossos irritantes, e o tabaco é muito importante, e o tabaco é importante nos próprios e nos seus conviventes. Nós lamentavelmente ainda continuamos a ver pessoas que se queixam porque elas não fumam, mas e quando perguntamos, o que é que se passa lá em casa? O é? que é que se passa lá em casa? É o marido ou a mulher? São os pais? Em alguns casos já também, quando moram, também são os filhos que fumam, quer dizer, isso de facto são, são problemas muito importantes. A qualidade do ar das nossas casas também não é a melhor. Nós, de facto, temos muita umidade, temos condições às vezes que são um bocadinho desfavoráveis, às vezes, a maneira como também usamos para aquecer as casas e com alguns combustíveis que são usados, eles também são um bocadinho irritantes e fazem com que o osmático possa, possa passar pior. Depois, também, a questão da alimentação. Ou seja, aqui também um bocadinho tem uma coisa tão estranha: aqui as alterações também metabólicas, nomeadamente o excesso de peso, a obesidade, também está intimamente relacionada com um agravamento da ar ou seja, aquilo que habitualmente se chama a dieta mediterrânica e aquilo que alimentos mais frescos, a questão do azeite, a questão do peixe os legumes na nossa alimentação, também se associa a mais atividade física, a uma vida feita um bocadinho mais no exterior, a não fumar e daí a é razão, não é por acaso que a dieta mediterrânica é um património material da humanidade, porque também para os asmáticos também é muito benéfica e depois também, já agora como ganho secundário, é benéfico para quem sofre doenças cardiovasculares, dessas metabólicas portanto, seguir este estilo de vida que em princípio estava muito associado ao sul da Europa é algo que é muito importante também para os asmáticos.
0: Exatamente. O que é que pode desencadear uma crise de asma? Porque muitas vezes ouvimos histórias de pessoas que com crises têm que ir para o hospital e estarem a soro e a a oxigênio. O que é que pode potenciar? É uma falta de controlo da doença?
1: Nós podemos, aqui, depende sempre das circunstâncias, se eu tiver, quanto mais bem controlado eu tiver aquela inflamação que eu tenho nas minhas vias aéreas, melhor a minha possibilidade de me defender das agressões. Qual é que é a principal agressão uh, que, que pode afetar um asmático? As infecções virais. Uhum. Uh, e aqui as pessoas, então, nesta altura, lembram-se logo aqui de uns vírus que andam por aí circular, que felizmente nem foram dos mais agressivos para os asmáticos, mas por exemplo, o vírus da gripe, quer dizer, ou seja, pode provocar uma inflamação, um aumento tão grande, tão grande a inflamação, que as vias aéreas o que é que vão fazer? Vão-se defender, vão-se fechar, 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 para deixar que, não, tentar não ser não afetadas. É. E Então, aí começa um sofrimento muito grande e pode haver complicações. Agora, se eu já não estou controlado, se a minha inflamação está ali a arder, então mais facilmente eu posso passar mal. E também posso passar pior ainda se eu ao mesmo tempo também estiver exposto a fumo de tabaco, se eu também estiver numa casa que tem muitos ácaros, se eu estou na plena época polínica, onde estão muitos pólenes. Então todos aqueles fatores, ao se adicionarem, podem levar, de facto, a uma uma crise mais grave, uma crise mais grave que, neste caso, se não estamos a controlar, me deve levar ao hospital, mas que também justifica que em Portugal haja muitos internamentos ainda por asma e que, de facto, a mortalidade que desceu imenso nas últimas décadas, nos últimos anos, tem vindo até ligeiramente a aumentar. Portanto, sinais aqui um bocadinho de preocupação e aqui, na idade pediátrica, então, o internamento é, de facto, muito elevado. É algo que nós temos que, que pensar: que uh, um terço das crianças com asma têm pelo menos um internamento durante a idade pediátrica, ou seja, é um número muito alto. Quer dizer, são, são muitas crianças que ficam internadas, manifestando o quê? Que o diagnóstico, é, às vezes, até está lá, uhum. mas a, a, a vontade, digamos, a capacidade de controlar não está, e depois as crianças, como se sabe, constipam-se muito, claro. infectam-se muito, e depois lá vem aquela crise que leva ao internamento, felizmente, neste caso, a idade pediátrica, onde a mortalidade praticamente não existe.
0: No caso, precisamente, desse controlo, aqui têm as equipas médicas e, e, no fundo, profissionais de saúde e até do farmacêutico, onde costuma ir buscar o seu medicamento, se calhar têm aqui um um, um importante papel para ajudar essa pessoa no controlo, na medicação que está a ser feita corretamente ou não, etc.
1: Essencial. E aí falou-me de toda a equipa de saúde. Às vezes fala-se muito naquela relação, e eu aqui, eu devo dizer, tenho aqui um conflito de interesses porque eu sou asmático, mas também sou médico. Ou seja, eu também sou, há quem tome conta de mim e eu tomo conta de outros também. E é aqui a mesma questão da equipa, ou seja, na equipa, claro que está também o doente da, da equipa de saúde, está também o doente que precisa de cuidados, está a família, estão os cuidadores, está o médico, mas está o enfermeiro está o terapeuta que também ajuda a fazer sessões de energia respiratória quando é necessário está o farmacêutico, está todas as pessoas que estão a participar e que em cada momento também são muito importantes porque se eu vou, por exemplo, à farmácia comprar os meus medicamentos, é importante que o farmacêutico, que o ajudante de farmácia me diga, olha, tem feito a sua medicação, mas está a fazer regularmente, sabe fazê-la bem feito que é outra questão também, porque os inaladores muitas vezes Exato. as pessoas não sabem fazer bem feito sabe fazer, quer mostrar como é que faz ou seja, nós aqui a associação incentiva muito isto, ou seja, uma das nossas principais funções, é aumentar, claro, o conhecimento, a divulgação, a notoriedade da asma, mas facilitar a comunicação e, por outro lado, também, às vezes, explicar ao doente que tem que ser mais disciplinado, tem que procurar ajuda e tem que seguir os conselhos, não é só aqueles conselhos que durante dois dias e depois esquece, e aos profissionais também, dar a perspectiva o que é que é um um doente com asma, digamos, porque é que também há alguns receios que tem, alguns tumores que têm a ver com a própria potencialidade da doença ser muito grave, e a pessoa às vezes quase prefere esconder, digamos, o facto de fazer quase tabu de que tem a doença, facilitar então esta comunicação e a compreensão entre todos. Se eu às vezes como asmático não estou a fazer a medicação, quer dizer, se eu chego a uma consulta e me culpam por isso, e me responsabilizam, quer dizer, não, tem é que mostrar as soluções, qual é que é o caminho, e não propriamente estar a a ralhar comigo, estar só a fazer uma crítica, que não é isso que se pretende, Esse é um dos trabalhos mais importantes que a associação pretende fazer e colaborar com todos, seja com os profissionais, seja com os profissionais doentes. Nós temos sempre que perceber que às vezes há um jovem médico ou um jovem profissional de saúde que tem 5 anos de experiência e que depois está a falar com um asmático que tem 50 anos de experiência de doença. E então aí, quer dizer, ou seja, tecnicamente o profissional sabe tudo sobre aquilo, mas ali já estão 50 anos incorporados de receios, de diferentes tratamentos, de diferentes perspectivas e é sempre, assim, portanto, depois que a, que a conversa consiga ser, digamos, suficientemente agradável para permitir mudança, para permitir que mais pessoas fiquem controladas.
0: No caso, por exemplo, porque aqui a família também tem um, um importante papel, nomeadamente na, na idade pediátrica. Um, é complicado que controlar a doença quando as crianças passam a adolescentes e começam com, o, com as vergonhas dos colegas e com aquela idade do armário de quererem esconder. É possível que seja mais difícil controlar não usarem medicação?
1: É possível. É possível e há aqui dois aspectos. Um, uma, um adolescente asmático, que em criança habitualmente já o é, que compreendeu a doença, que compreendeu como é que são as estratégias, uhum. como é que consegue apesar de tudo fazer, dispor, ter uma atividade normal fazendo algumas, algumas medidas que lhe são aconselhadas, que está, com medicamentos e sem medicamentos, habitualmente na adolescência as coisas correm muito bem. Mas, obviamente, também a adolescência é uma altura um bocadinho complicada, onde às vezes temos que arranjar uma estratégia, quer dizer, às vezes fazer alguns medicamentos em público, de facto, não serão das coisas mais, mais agradáveis de fazer e aqui também, acho, acho que há também que aceitar, as pessoas com asma, ainda em alguns casos, imediatamente nas escolas ainda são um bocadinho vítimas de bullying, ou seja, porque são diferentes, Exato. têm necessidades diferentes e ainda por cima, porque frequentemente cá está, não é só a asma, é também a questão, porque também tem alergia na pele, também tem um bocadinho de eczema, também tem a rinite, também tem uma alergia a um ou outro alimento e que o torna às vezes um bocadinho diferente e aí também é importante que haja a compreensão social e também Divulgar-se para que esteja perfeitamente aceito e vamos lá, vamos lá pôr as coisas a funcionar. Agora, há uma coisa que é muito mal, e devo dizer agora também, do ponto de vista de uma experiência clínica de mais de 30 anos de trabalhar com estes doentes, e nomeadamente com adolescentes, é muito mal quando o adolescente ouviu sempre dizer que quando chegasse à adolescência deixava de ser asmático. Porque este é um Isso conceito que às vezes é transmitido em consultas, na comunicação social. Ah, não, isto é uma dessas crenças e depois passa. E muito frequentemente não passa. Então, aí, como é normal, desencadeia aqui mecanismos um bocadinho de revolta, de, de pouca aceitação. Então, mas afinal isto passava e afinal não passa. Quer dizer, e aqui de facto, quando há vezes se depois também não só não está controlado, e depois às vezes o início também de hábitos tabágicos, e tudo isto às vezes pode complicar muita doença neste, neste grupo etário, que cá está. Isto tem que ser prevenido. Falando, digamos, logo precocemente do que é que é a doença, e depois, em relação aos adolescentes, aceitando-os, quer dizer, percebendo que há ali, temos que arranjar estratégias, não é para nós também, depois, os profissionais, como adolescentes profissionais, não, vamos vamos ser, também, vamos é compreender e vamos aceitar que, às vezes, uma medicação que pode não se fazer todos os dias, mas que se faz na maior parte dos dias, é suficiente e por favor, nunca vamos ralhar com os adolescentes, isso é que não, porque não faz sentido, Exato. e aí o que é que vamos falar é de facto imediatamente ao abandono, então é que a comunicação, e percebe nas consultas, nem se faz, ou seja, acabou, ali acabou, não, e vamos, e vamos ganhando confiança, e vamos ganhando confiança que, ponto a ponto, são doenças crónicas, não vamos ter que fazer tudo naquele momento de uma conversa que estamos a ter com o adolescente, vamos, vamos fazendo, vamos trabalhando ao longo do tempo e as coisas vão se conseguindo controlar.
0: Há pouco falávamos de, da pandemia, um... No início, quando ainda não se sabia praticamente nada sobre este vírus, hum, houve mais procura de informação junto da associação para saber se hum, os asmáticos eram um grupo de risco ou não? Claro.
1: À partida, e disse muito bem, nós, nós tínhamos aqui duas informações. Nós sabíamos que, habitualmente, os coronavírus não são muito agressivos para os doentes com asma, minimamente com asma alérgica, e já, já havia outros coronavírus, Pronto, sabíamos isto. Mas agora numa, numa nova, digamos, numa, novas, numa nova apresentação desses vírus, nós não sabíamos o que aqui ia acontecer. E aí, de facto, foi, foi exponencial a procura, até porque logo à partida foi definido que asmático era grupo de risco para, para a doença. E aí, em todos os grupos etários, e nomeadamente também as próprias pessoas também que sendo adultas asmáticas, a questão do teletrabalho posto logo logo também, digamos, proteger estas pessoas e, de facto, aí a associação teve um papel, acho, muito relevante, nomeadamente sempre com, acho, foram milhares e milhares de contactos que recebemos, a que tentámos responder a todos, e a, a tentar apoiar precisamente sobre as dúvidas que surgiam sobre a incerteza. O que é que também se viu logo na altura é que asmático que estivesse controlado tinha uma boa evolução, ou seja, depois, daí passou-se logo de, de, digamos, do medo quase aos superpoderes. Ou seja, ah, então até era bom ser asmático, nada disso. Ou seja, os asmáticos também tinham os seus desfechos menos próprios, também tinham situações graves, mas tanto controlados, de facto as coisas passavam muito bem. E aí devo-lhe dizer que a adesão aos tratamentos aumentou imenso. Quer dizer, isso aí de facto as pessoas procuravam e perceberam a mensagem. E isso felizmente tem-se mantido ao longo destes quase dois anos, até porque agora, com esta variante, ao Omicron que esteve agora a circular, de facto, esta, curiosamente... É mais agressiva para os asmáticos. Ou seja, aquilo tem sido quase um bocadinho agora, as pessoas, as muitas pessoas já tiveram a infecção, uhum. algumas delas que nos estarão agora também a ver, sabem que de facto tiveram sintomas parecidos com alergia, mesmo porque não são alérgicos. Espirraram, coçaram, tiveram um bocadinho de tosse, um bocadinho de pieira no peito, ou seja, estas agora então ainda vale a pena a pessoa estar mais controlada, porque às vezes até passa mais ou menos bem pela infecção e depois, passado uma semana, duas semanas, começa com alguns sintomas. De facto, aqui a mensagem é sempre é manter a medicação de controle, em alguns casos, nessas alturas, até intensificar e as coisas. Têm passado resolvamente bem, mas os asmáticos tiveram tantas infecções como os outros, tiveram tantos internamentos como os outros, a mortalidade foi parecida com as outras pessoas que não eram asmáticas, não tiveram, foi mais. Ou seja, Exato. depois é quase aqui uma mensagem. Não potenciou, digamos não Vamos lá assim. desvalorizar, não, não, não potenciou, ou seja, mas também não protegeu, Exato. ou seja, as pessoas é que passaram bem em situações que, que seriam um bocadinho mais preocupantes e comparado com outras patologias como doenças de hipertensão ou doenças, doenças metabólicas, onde aí de facto houve uma agressividade uma, uma maior da, da doença, nestes casos manteve-se igual à população em geral.
0: Com a suspensão das consultas também nesta área, hum, houve casos de diagnósticos que não foram feitos atempadamente ou de descontrolo até de de algumas situações ou não?
1: Nós aqui tivemos. certamente que existiu e aí estamos obviamente houve uma, uma certa transformação também digital da medicina em que os contactos a serem feitos ou por videoconsultas ou por teleconsultas quer dizer, aí todo o sistema seja ele o sistema público, privado, social uhum. e nós temos que reconhecer como doentes que houve um esforço grande de conseguir estar a acompanhar as pessoas e estar perto das pessoas agora o que nós tivemos foi de facto terá vida aqui atrasos, certamente, e nomeadamente acho que vale a pena falar também sobre isso, sobre o atraso no acesso às terapêuticas para os doentes com formas mais graves, aí seguramente está a haver atrasos e estamos a perder aqui um bocadinho algo tempo. Agora, o que aconteceu também? Houve, houve diminuição dos fatores de agressão, ou seja, as pessoas também, apesar de tudo, tiveram menos infecções em geral, agora, não, não propriamente só agora o coronavírus, claro que houve infecção particularmente elevada, mas vírus da gripe, outros vírus que são mais agressivos, baixaram muito. Uh, as pessoas também, apesar de tudo, tenderam a manter alguns hábitos, cá está outra vez, de atividade física, de cumprir com as medicações, então houve aqui um balanço que provavelmente que em relação aos asmáticos, a situação não estará particularmente complicada, mas está no momento agora de retomar as coisas e, como lhe dizia também em relação aos doentes com asma grave, que esses que têm necessidades especiais, que precisam de mais acompanhamento por equipas multidisciplinares, então aí de facto temos que fazer, temos que retomar, digamos, a, a, nossa, a nossa capacidade de intervenção, porque senão estamos cada vez com pessoas com situações mais complicadas, com quadros cada vez mais graves e que de facto, quando fomos depois até a intervir com, com terapêuticas que temos agora que são inovadoras, já estaremos a chegar cada vez um pouquinho mais tarde, então, então porque apesar de tudo foram dois anos já que perdemos aqui neste neste espaço, já não foram uns meses, já são anos agora.
0: O nosso tempo infelizmente chegou ao fim, mas imagino que também qualquer pessoa que tenha dúvida também se possa dirigir à associação, seja pelas redes sociais, pelo site. Pelo
1: site da associação, pela rede social, nomeadamente o Facebook, que tem tem um movimento muito enorme e de facto está sempre, digamos, em interação, contactos diretos por via telefónica, estaremos sempre disponíveis para para responder a todos os desafios e deixo-me agradecer também, desculpe, porque esta também é uma via muito importante de chegarmos a mais pessoas. A associação tem de facto bastantes pessoas digamos que, estão, que são ativas, queremos ter cada vez mais e pessoas que nos tragam os seus problemas, os seus desafios, para nós conseguimos também apresentar à comunidade, à tutela também, para conseguirmos fazer mais e melhor.
0: Muito obrigada, doutores. Nós falámos hoje do trabalho desenvolvido pela Associação Portuguesa de Asmáticos. No próximo programa apresentamos-lhe mais uma instituição, porque é importante ajudar quem ajuda. Até lá, fique bem, fique com o S+.